0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver notre collaborateur François Cormier. Bonjour François.
1: Salut Caroline.
0: Alors aujourd'hui, je pense qu'on va parler essentiellement du fameux point de presse que tout le monde attendait, où on aurait enfin les consignes du temps des fêtes.
1: Oui, d'ailleurs, tu me fais penser, je n'ai pas vu les relevés de code d'écoute. J'ai hâte de voir... Combien de personnes ont regardé ce point de presse en direct et sur combien de chaînes? Mais oui, euh, moi, personnellement, un point de presse qui m'a fait vivre quelques émotions. Tu sais à quel point je suis rationnel, posé et euh, calme dans la vie. Euh, alors, c'est tout le contraire. T'as vraiment ça, as changé, compris. hein? <rire> oui, c'est ça. Tu as compris mon sarcasme. C'est tout le contraire qui est arrivé. D'abord, quand on <rire> nous a dit « quatre jours », moi, déjà, j'étais sur le texto, je disais « attendre moitié »,« bon, ben deux jours dans ta famille, deux jours dans ma famille, ça va être dans ta famille en premier. » J'écris à ma sœur, euh, « bon, est-ce que tu peux t'arranger 26-27 qu'on soit chez papa-maman? Euh, »« Ma sœur m'appelle pendant la partie en anglais du point de presse. » Tu vois comment qu'on n'est pas intense du tout dans cette famille-là. Mais j'ai déchanté euh, lorsque l'une des, des questions a été posée, et surtout lorsque j'ai entendu la réponse, on écoute. Pour les rencontres pendant les fêtes, est-ce qu'on peut se promener dans les régions, de,
0: dans différentes régions
1: Pas souhaitable. C'est pas souhaitable. C'est, ce n'est pas recommandé. Même, je dirais, pas fortement recommandé. Vous vous, vous rappelez aussi que quand vous venez d'une région euh, rouge, vous devez appliquer dans la région où vous allez la même chose. Alors, mmh. euh, tu sais, Caroline, que je te disais que mon temps des fêtes, moi, euh, je te disais ça la semaine dernière, ressemble à Québec, Matane, euh, Matane-Saguenay, Saguenay-Rimouski, puis on revient à Québec. Mmh. Alors, je t'avoue que que ce soit pas souhaitable de se promener dans les régions. Euh, je suis triste que cette question-là ait été posée, mais en même temps, elle est nécessaire. Il va falloir faire quelques ajustements de plan ou, en tout cas, euh, essayer de planifier comme il se doit. Tu vois, je parlais à quelques amis médecins qui me disaient... Euh, mais écoute, si tu vas du jaune ou encore de l'oranger au rouge, c'est pas si mal. Par contre, si tu passes du rouge au jaune, là, on a un problème, surtout dans des régions comme le saguenay à saint jean euh, qui sont euh, qui sont davantage problématiques, là, tu, tu l'auras compris.
0: Non, tu n'iras pas au Saguenay, François.
1: Hum, peut-être que je vais aller à la cachette, mais... Euh, ah,
0: pas mon je, Dieu, je, mon Dieu, mon Dieu! Je ne dirais
1: pas, je voudrais pas donner un mauvais exemple. Et il euh, y a, y a euh, écoute, on est, on est bon, bien content d'avoir au moins quatre jours. Euh, on a une petite pensée quand même pour les gens qui euh, travaillent pendant le temps des fêtes et qui, cette année, euh, travaillent le jour de Noël, en espérant qu'ils puissent avoir les, euh, les 26 et 27 décembre de congés s'ils si travaillent à Noël. Par contre, il faudrait, faudrait pas oublier qu'il y a un gros... Si à tout ça, et la journaliste Annie Guilmette le soulignait pendant le point de presse de jeudi.
0: Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, il y a un « si » à ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut définir ce « si »-là? C'est quoi le, le maximum de cas de décès d'hospites qu'on peut tolérer avant de changer d'idée?
1: Bien, si vous me permettez, dans les faits, il n'y a pas de chiffre précis exactement. Euh, ça, ça va, ça va, C'est sûr que le nombre de cas... S'ils vont en augmentant, ils vont générer plus d'hospitalisations, plus d'hospitalisations et aussi, nombre de cas, plus d'éclosion. Alors, euh, on s'entend, ce n'est pas acquis. Euh, le premier ministre et le Dr Arruda disaient euh, on a quand même encore un mois dans certaines régions comme la Saguenay-Saint-Jean pour que ça redescende. Mais tu vois, je, je comprends la position du gouvernement de dire, euh, pour que ce soit simple, pour que ce soit bien compris, on fait la même règle dans toutes les régions, mais depuis le début, on est habitué avec des paliers, euh, avec des couleurs, euh, et les règles varient d'une région à l'autre. Alors, euh, je, je, je me demande jusqu'à quel point le gouvernement ne devra pas, euh, si ça continue d'être aussi préoccupant dans certaines régions comme au Saguenay, ne euh, devra pas justement mettre des mesures particulières pour une région comme celle-là.
0: Puis en même euh temps... François, c'est quand même des lignes directrices. C'est sûr que c'est les règles qui sont recommandées par le gouvernement, puis bon, euh, la plupart les respectent, là, mais, mais tu sais, entre toi puis moi, on va pas se faire de cachette. Il y en a plusieurs qui vont carrément s'en foutre. Dans le fond, le gouvernement fixe des règles pour que ceux qui les respectent assidûment, là, ben, essaient de les respecter pour éviter le pire dans le temps des fêtes. Mais tu sais, honnêtement, moi, je trouvais que les questions des journalistes, à un moment donné, d'essayer de trouver la faille ou euh, le cas précis... La réalité, c'est des grandes lignes. On espère que tout le monde a compris. Maintenant, je pense que tu ne seras pas seul délinquant à peut-être des fois changer de région. Là.
1: Non, puis je voyais des gens... Euh, tu d'abord, de, de voir qu'on a quatre jours de congé où on peut faire des rassemblements. Moi, tu vois, je me disais... Oh, c'est déjà beaucoup, là, 10 personnes euh, le, le 24, 10 personnes le 25, 10 personnes le 26, 10 personnes le 27. Et comme le dit une de mes amies, c'est pas parce que c'est permis que c'est obligatoire, hein? Vous n'êtes pas obligé de vous rendre là. Mais tu vois, euh, sur les réseaux sociaux, euh, tout de suite après la conférence de presse, je voyais des gens dire Ah ben moi, je vais faire un, un brunch le 24 au matin, un, un dîner à tard en après-midi, le 24 en après-midi, puis un souper le 24 au soir, puis. Pour voir comme ça des dizaines et des dizaines de personnes, j'espère sincèrement que les gens euh, que les gens vont, euh, vont non seulement respecter les règles, mais être plus consciencieux mm -hmm. euh, que de faire plusieurs rassemblements de 10 personnes. Parce que déjà qu'on en a qu'on a quatre jours disponibles, il ne faudrait pas exagérer non plus. C'est peut-être pour euh. ça que
0: François Legault a parlé d'un contrat social aussi, là, parce que bon, il faut tout faire notre, faut tous faire notre part. Mais en même temps, François, tu irais-tu voir toi quelqu'un qui dirait « François, j'ai vu 10 personnes hier matin, hier midi, j'ai vu donc 30 personnes hier, 30 personnes avant hier. Euh, As-tu envie d'aller voir cette personne-là? »
1: Non. Et moi, sincèrement, ouais. ça ne ouais, passerait ça. pas. Là. Je veux dire, nous, on, on se fait aussi des contrats sociaux entre nous, entre membres de ça. la famille, en disant là, on serre la ceinture jusqu'au 24, là on fait des efforts, on fait des sacrifices, mais mm. tout le monde les fait. Là. Il n'est pas question que l'un de nous... Euh, face, euh, aille dans une direction différente. Et, et là où j'ai hâte de voir euh, les consignes qui vont être émises au cours des prochaines semaines, c'est, euh, bon, est-ce qu'on se tient à deux mètres toujours les uns des autres? Euh, si on a un souper en famille, j'imagine qu'il faut être quand même éloigné. Euh, on s'entend que si grand-papa s'habille en Père Noël, euh, c'est probablement préférable que l'enfant monte pas sur le Père Noël. Il euh, y aura d'autres consignes qui suivront. Là. Alors, mm -hmm. ce, sera, euh, ce sera intéressant de les suivre. Euh, mm -hmm. Je t'amène maintenant sur les écoles, parce qu'évidemment, des questions sur l'école, il y en a eu. Euh, il n'y aura pas beaucoup de congés euh, supplémentaires pour les élèves. Cependant, on remarque qu'il y a une différence entre le primaire et le secondaire. On écoute une question de Véronique Dubé. De l'enseignement virtuel, maintenant la question qu'on qu se pose, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas Internet et qui sont déjà durement euh, touchés
0: depuis le début euh, de cette pandémie? Pour les jeunes euh, du secondaire, pas d'enjeu. On a suffisamment de tablettes, d'ordinateurs dans le réseau pour répondre à tous les besoins à la grandeur du Québec pour les élèves qui n'ont pas un outil dédié à eux à la maison. Euh, donc, ça, c'est clair. On n'en a pas suffisamment pour tous les élèves de toutes les écoles primaires, mais il faut dire aussi que pour nos plus petits, de toute manière, je veux dire, leur, leur autonomie pour vraiment manipuler un ordinateur ou une tablette, euh, c'est pas présent, et de toute façon, ils ne peuvent pas non plus être des ils n'ont pas la même capacité d'attention.
1: Ça, j'ai été surpris quand même de cette réponse-là, Caroline. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, euh, je, je, moi, j'ai des euh, étudiants, des élèves du primaire euh, autour de moi qui sont capables d'être quand même sur, euh, sur des iPads ou encore des ordinateurs euh, pour suivre la classe. Capables?
0: Mais ils sont capables certains, ils font juste ça. Eh oui,
1: c'est ça, ils sont capables. Alors, je je, je comprends peut-être pour le le mettons la, la maternelle et le la première année mm -hmm. peut-être là, mais d'entendre Monsieur Robert je dire que euh, c'était moins possible pour les élèves du primaire. je t'avoue que je suis surpris. Euh, par contre, c'est là qu'on voit à quel point hein, on est rendu en on est rendu à un stade où est-ce que euh, l'ordinateur, la tablette, ce sont des éléments euh, qui sont rendus des services essentiels. Hein. C'est plus juste du luxe, c'est le cas aussi pour l'apprentissage à l'école. Alors, euh, j'espère, je, je, en tout cas, qu'il n'y aura pas trop d'impact euh, sur l'apprentissage de nos élèves.
0: Ah oui, puis il y a eu une question aussi euh, sur, justement, les échecs euh, qui, qui, qui vont quand même être énormes. En tout cas, je... je... Faut pas trop vite paniquer là, mais euh, moi c'est plus la réussite scolaire qui, qui, qui me préoccupe à moyen terme. Hein.
1: Oui, euh, finalement on, oui. on se laisse avec une belle petite question qui a été posée par Jacques Bissonnet de Radio Canada, qui euh, dans le fait, c'était pas une question, c'est plus euh, sous l'allure d'une discussion. On écoute. Si je comprends bien, le jour de l'an là, c'est les Québécois dans leur bulle et euh, on regarde le bye bye. On, on regarde le bye bye puis on se souhaite de une bonne santé à la maison il n'y a vraiment rien à faire
0: puis on essaye d'oublier 2020.
1: <rire> c'est en dubé qui dit On essaye d'oublier 2020, hein? c'est assez. Euh, je sais pas si on va être capable de l'oublier. Je pense pas qu'on soit capable de l'oublier, mais assurément ben, qu'on n'aura pas. Oh, J'ai l'impression que grand le bye bye.
0: J'ai l'impression que le bye bye va être pas mal là-dessus aussi, non oui, <rire> ça, va ben, ça va être dur de l'oublier.
1: Ça va être dur de l'oublier. Ça va être dur de faire des sketches sur autre chose et. Euh, j'ai l'impression qu'effectivement si d'année en année déjà on bat des records de code d'écoute là, euh, la soirée euh, la soirée du 31 décembre risque encore euh, risque encore d'être pas mal écoutée à la télé euh, cette année.
0: Et j'ai une question piège avant de te laisser partir François. Ah non. Ouais. ouais, 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 Parce qu'en fait, je me pose la question sur… Euh, tu te rappelles quand François Legault a dit qu'il était fâché euh, parce qu'il y avait eu une fuite, supposément, sur euh, la, la proposition à laquelle il réfléchissait au gouvernement, oui. à savoir qu'ils allaient peut-être offrir un congé à partir genre du 11 ou 14 décembre, là, peu importe la date, mais avant le 24 et un peu après le, le, le 31, euh, il y avait comme lancé ça… Euh, mais en fait, il y a eu une fuite. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est une fausse fuite compte tenu de... Écoute, que...
1: moi, je suis convaincu que c'est une fuite organisée. Ah. Euh, ça m'a même surpris d'avoir d'entendre le premier ministre aller aussi loin. Il était peut-être finalement pas au courant de la fuite organisée, mais euh, pour que les gens comprennent bien, c'est souvent le genre de technique qu'on voit dans le monde politique, c'est-à-dire qu'on va euh, donner à un journaliste ou deux une nouvelle pour voir quel genre de réaction ça suscite, pour provoquer un débat, pour que des gens comme les syndicats, les centrales syndicales ou encore comme les, euh, les, les, les les patrons aussi donnent leur opinion puis après ça, on se fait une meilleure tête. Euh, honnêtement, ça a bien servi le gouvernement dans ce cas-ci. Ça, ça leur a permis d'avoir pas mal d'opinions et de mesurer justement l'opinion publique puis aussi l'opinion des lobbies. Euh, moi, je suis convaincu que c'était organisé cette fuite-là. Là.
0: Mais c'est pas dangereux ça, parce que est-ce que ça envoie pas le message que dans le fond, euh, c'est pas mal des syndicats qui mènent au gouvernement, non?
1: Euh, non, je suis pas je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est là je te parle des syndicats, mais euh, tu sais, je devrais dire aussi la population, là, dans le sens que euh, le gouvernement, euh, France, que ce soit François Legault ou encore son équipe de, de communication, sont très, très actifs sur les réseaux sociaux. Euh, en coulant une nouvelle comme celle-là, ça leur permet. Pas nécessairement à M. Legault parce qu'il dit qu'il était fâché, mais en tout cas, ça permet à l'entourage du premier ministre, du ministre de la Santé et de l'équipe de, de la Santé publique de mesurer la réaction du public si jamais il décidait de faire telle ou telle, de prendre telle ou telle mesure. Là. Alors, euh, non, non, c'est une technique euh, qui, qui est utilisée euh, régulièrement, mais j'étais bien surpris de savoir que le premier ministre était fâché de ça.
0: Oui, bien, parce que c'est ça. Au début, je me suis dit, OK, peut-être que c'est vraiment vrai, mais en même temps, euh, connaissant un peu effectivement les coulisses on sait comment ça se passe euh, mais je suis vraiment surprise de voir comment ils étaient euh, d'une extrémité comment ils sont venus vraiment à, à, à écouter presque entièrement ce que les syndicats voulaient ou recommandaient euh, pis tant mieux parce que dans le fond on veut pas de conflit puis on veut pas de de, de gens qui résistent euh, à, à aider nos enfants puis tout ça là mais je, je suis vraiment vraiment surprise c'est comme si moi, je, je, je suis vraiment préoccupée parce que j'ai comme l'impression que là, on a vraiment un, un, un déphasage. Je ne sais pas, ça se dit-tu, ça, Déphasage? Je tout suis mmh, pas certain, mais euh, c'est pas
1: grave, je t'écoute.
0: <rire> – Qu'est-ce que tu dis
1: je, je suis pas certain que ça te dit, mais
0: c'est pas grave. – Non, hein? un décalage, un décalage, <rire> merci, un, un décalage. décalage. Il y a un décalage entre le fait que, euh, est-ce que c'est une recommandation, finalement, de la santé publique, du politique ou pas? Je veux dire, en, en faisant ce genre de fuite-là, est-ce qu'on… En tout cas, il me semble qu'on porte flan à la critique de… de, de je ne sais pas, je, je suis pas du tout à l'aise, moi, avec ce cheminement-là de décision. Mais tu comprends
1: que dans ce cas-ci, euh, c'est sûr que euh, probablement que la recommandation première de la santé publique, c'était soit pas de partir du tout, ou encore 14 ouais. jours de congé avant le temps des Fêtes, 14 jours de congé avant le temps des Fêtes, avec la semaine du milieu, ça fait un total de cinq semaines. Donc, je présume que dans ce cas-ci, on ne pouvait pas juste entendre la santé publique. Il fallait mettre plusieurs variables à l'intérieur de l'équation pour obtenir une réponse.
0: Et tu deviens sage. C'est parfait, fou, ça. Hein? Ben oui, ben oui, t'améliore. T'améliore, t'es comme le bon vin. Ben écoute, euh, écoute bien <rire> les conférences de presse encore cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, Caroline. M merci, François. Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Cube Radio. C'est ce qui met fin à ce balado de cette semaine. Merci à toute l'équipe, à la mise en nom de Sébastien Laperrière et aussi à la recherche. Je veux remercier Baud Boutet et Magali Lapointe. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.